0: みなさんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長研のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売長研レディオ本日は杉森淳主任研究員にお話を伺います杉森さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今年は江崎レオナ博士が1973年にノーベル物理学賞を受賞してから50年の節目にあたります受賞対象となった半導体におけるトンネル現象の実験による発見は、戦後間もない時期に、現在のソニーの前身である東京通信工業で行われた研究の中で見出したものでした。江崎博士の受賞は、戦後日本の経済成長と科学大国への歩みを象徴しているように思います。改めて、受賞の意義をどう考えますか。江崎博士のノーベル賞は、自然科学分野では、湯
1: 川秀樹博士友永慎一郎博士に次いで日本人3人目の受賞でした戦後間もない1949年の湯川博士のノーベル物理学賞受賞は戦争で打ちひしがれていた日本人を勇気づけました多くの子どもたちが科学に関心を持つきっかけにもなりましたしかしノーベル賞の受賞対象となった湯川博士の中間子の存在の予言と友永博士の量子電気力学の基礎研究は共に主に戦前戦前中に行われたた。ものでした2人の研究は俗に紙と鉛筆があればできると言われる理論的な研究で高性能の実験装置などは必要ありませんでした江崎博士の半導体におけるトンネル現象の実験による発見は1957年東京通信工業という新興企業でラジオに使う高性能のトランジスターをうどまりよく製造する研究を進める中で発見されましたトランジスタラジオの爆発的なヒットを足がかりに東京通信工業は世界的な総合電機メーカーソニーへと飛躍しました江崎博士の受賞は経済大国科学大国へと歩み出す戦後日本のこうと発展を象徴するものと言えます。ノーベル賞の歴史を研究する東京大学の岡本拓司教授は、企業で研究した江崎博士がノーベル賞を受賞した背景には、企業が立派な設備を持ち、一部の領域では大学より高度な最先端の成果を出しやすくなったということがある。高度な理科系の教育を受けた人材も民間で活躍するようになった。日本は不国共兵の目的で軍事産業を意識して明治維新で科学技術を導入した。明治以来力を入れてきたものが戦後になってようやく花開いたと指摘しています。リチウムイオン電池を開発して2019年にノーベル科学賞を受賞した旭化成の吉野明名誉フェローは江崎先生のノーベル賞受賞は私が旭化成に入社した翌年のことだった。工学的な観点も持った企業の研究者が人類への貢献で受賞したのは印象深かった。製品の開発改良という企業の仕事をとことん突き詰める中での発見で普通なら諦め気がつかないところに気がついたということがすごい。同じ企業の研究者として見習うところは大きかった。ノーベル賞はアカデミアの世界だと思っていたが、企業の研究者にもチャンスがあると励ましになったと話しています
0: 。江崎博士の人生も、昭和の激動の歴史と重なる部分がありますね
1: 。江崎博士は、昭和が始まる直前の1925年、自由な雰囲気が残る大正デモクラシーの末期に、商業が盛んな大阪で生まれました。建築事務所を構える父と、単発・洋装のモダンな母自宅でホームパーティーを開くような家庭だったそうです名前のレオナはラテン語で詩子を表すレオから取られました個性的であれ勇敢なれの思いが込められています
0: はい。しかし日本は次第に戦争への道を歩み始め社会から自由な雰囲気は次第に失われていくのですよね
1: 江崎博士が東京帝国大学理学部物理学科に入学したのは太平洋戦争真っ只中の1944年9月でした二十歳の誕生日の2日前には東京大空襲を経験して下宿を焼け出されたそうですしかし大学の教室では翌朝何もなかったかのように物理学実験の講義が行われました何があっても学ぶことに最大の価値を受けというアカデミズムのの真髄を実感しして、て研究者としての原点になったそうです。最先端の量子力学の知識を生かして日本の復興に役立ちたいとの思いで1947年9月の大学卒業後は企業での研究を志しました当時は財閥の解体が取り沙汰されており中規模ながら研究開発に力を入れていた神戸工業に入社後に東京通信工業に移りましたくしくも大学卒業の翌年米国のベル研究所からトランジスタ発明の論文が出ました20世紀最大の発明の一つでコンピューター社会、情報化社会の幕開けでした
0: 時代の変わり目で大きなチャンスが到来したんですね江崎
1: 博士受賞50年戦後日本地の発展おテーーーマに、今年6月4日、東京大学安田でノーベル賞受賞受者を囲むフォーラムが開かれましたその特別メッセージの中で江崎博士は「真空管をいくら改良しても半導体トランジスターは生まれない」「安定した社会では将来は現在の延長線上にあると思われがちだが変革の時代には革新的なものが登場して将来は作られる」この時に決定的に影響するのは研究で個人の想像力が非常に重要になると振り返っていますトランジスターは全く新しい分野を切り開きました時代が変わり新しい世界が広がる時に江崎博士は想像力を発揮してチャンスを最大限に活用したのです1956年に移った東京通信工業ではベル研究所の親会社のウェスタンエレクトリック社から特許を購入してラジオを作って売り出すためトランジスターの製造に乗り出していました当時のトランジスターはゲルマニウムの結晶にリンなどの不純物を少量加え電子の余った N 型半導体で電子が足りない P 型半導体の薄膜を挟んだサンドイッチ構造を作っていました薄膜が厚すぎたり逆に薄すぎたりするとラジオで使う高性能のトランジスターはできませんウェスタンエレクトリック社は特許は売っても製造のノウハウは売らない方針でしたトランジスターの製造は難航し百個作っても使えるのは一個というような状況が続きました東京通信工業にとって狙い通りの薄膜を安定して作る技術の開発は死活問題でした全社を挙げて品質とぶどまりの向上に取り組みました薄膜の厚さを1ミリの5万分の1まで薄くしたときに不思議な現象が起きました本来流れないはずの電流が流れたんですデータを見てトンネル現象と即座に見抜いたのが江崎博士でした
0: そのトンネル現象とはどういうものですか
1: トンネル現象は量子力学が支配するミクロな世界に現れる不思議な現象です私たちが壁に向かってボールを投げても跳ね返るだけでボールが壁をすり抜けることはありませんしかし電子などの素粒子は粒子と波の2つの性質を合わせ持っており壁が十分薄ければすり抜けることもあるのです量子力学が予言する不思議な現象で20世紀初頭に量子力学が誕生して以来多くの科学者たちが実証しようと挑戦してきました江崎博士はこのトンネル現象を非常にエレガントな形で証明したのです驚きはそれだけではありませんでした薄膜の厚さをさらに半分の10万分の1ミリまで薄くすると電圧を上げると通常とは逆に電流が流れにくくなる不正抵抗と呼ばれる現象が見つかりましたこの不正抵抗を活用して作られたのがエサキダイオードです。エサキ博士はトンネル現象は予測していたが不正抵抗は全く予期せぬサプライズだった。発見は作り上げるものではない。偶然や運の要素もある。サプライズこそが科学の醍醐味。そこに飛躍発展があると強調しています。2022年に半導体ナノエレクトロニクスの研究で文化勲章を受賞した奈良国立大学機構の榊宏之理事長は「発見は新しいことを見つけることではない」「ビタミン C の発見で1937年にノーベル生理学・医学賞を受賞したセント・ジェルジー・アルベルトは誰もが見ているものを見て考えないことを考えるのが発見」と言った。江崎先生が研究した構造と近いものを、米国の研究者も見ていたが、正しく解釈してトンネル現象と関連づけて考えられなかった。江崎先生は見抜いて明瞭な形で見せた。準備された精神が本質をとっさに捕まえたと指摘します。科学的な視点から見ると、江崎博士の研究にはさらに大きな意義がありました。坂木博士はトランジスターは過去200年で3本の指に入る工学的な発見で世の中を変えた。江崎先生はその中に最先端の物理学があることを非常にエレガントな実験で示して理学と工学の強いつながり双方向性を認識させる。工学が単なる理学の応用なのではなく工学が刺激となって新しい理学を生み発展させることを示した。物事を理解するためには、舞台を変えて再点検することが重要で、そのためには、工学は非常に適している。新たな扉が開かれたと解説します
0: 。最新ニュースを深掘りする、読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は江崎レオナ博士がノーベル賞賞をを受賞してて50年といいうお話を伺っています江崎博士は東京通信工業現在のソニーでトランジスタの開発中に江崎ダイオードを発見したということで後の1973年にノーベル物理学賞を受賞されたわけですが江崎博士は1960年に数年勤めた東京通信工業を辞めてアメリカの IBM に新天地を求め渡米されたんですよねアメリカではどのような研究をしたんですか
1: IBM ワトソン研究所のフェローとなり研究テーマを自由に選べるようになって新たに取り組んだのが自然の物質を超える人工超高種の研究でした研究には大きく分けて一流行りで競争の激しいホットな分野に挑む二ゴーイングマイウェイで独自のの分野に挑むの2種類があります自然にはない特性を持った物質を量子力学に基づいて設計して原子を一つずつ積層させて作る超高子の研究はゴーイングマイウェイ型の典型でした当初は主要な科学士から論文の掲載を断られるなど周囲の理解が得られずに苦労もしましたが江崎博士が概念を打ち出し切り開いたこの領域はナノテクノロジーの講師と高く評価されています1973年のノーベル賞受賞はちょうどこの超講師の研究を始めたばかりの頃で研究を後押しする力にもなりました1998年の日本国際賞の受賞はこの超講師の研究
0: が評価されたものです IBM ワトソン研究所では坂木博士をはじめ多くの日本人研究者たちも迎え入れたそうですね。そこで伝えたのは、教えを受けるな、自分で見にだ
1: せ、自分で考える能力を身につけろの精神でした。博士論文になる程度の仕事はしない方が良い。榊博士は本筋の研究の周辺で少し面白い現象を見つけ、データをまとめて論文にしようとしたときに。江崎博士からかけられた言葉が今でも忘れられないと言います。自分が一番やりがいのある仕事に的を絞って、細かいことを気にかけない。クリーンヒットを量産するのではなく、ホームランを狙ってじっと待ち、思いっきり振った方が良い。と江崎博士が考えていることがよく分かったそうです。江崎博士は昼休みに仲間とブリッジを楽しむことも多かったそうです。いつも大勝ちするか大負けするかだったというエピソードも聞きました。坂木博士は電子をナノレベルの細い線や箱に閉じ込めた量子再線や量子ドットの概念を提唱して世界的な評価を得ました。渡米前から温めていたアイデアと江崎博士の調光子の考えが組み合わさって生まれたそうです。実現の可能性は見えない状況でしたが、自分も大胆な提案をしても良いのではないかと決断できたのは江崎博士が果敢に聴講師の研究を展開するのを見たからでした
0: 江崎博士は1992年に筑波大学学長に選ばれて帰国してからは芝浦工業大学・横浜薬科大学の学長を歴任するなど教育問題にも積極的に取り組んできましたねノーベル賞受
1: 賞者を囲むフォーラムには1988年の第1回から毎年欠かさず参加いただいています創造性を何より重視するノーベル賞の価値観文化を広め本質を追求する重要さ面白さを中学高校生たちに伝えています人生は自分が主役を演じるドラマどんなシナリオを書くかが問われる自分の才能を最大限に生かすシナリオを創作してチャンスを待とうチャンスの女神は準備を整えた人を好む江崎博士が好んで若者たちに伝えるメッセージです6月4日のフォーラムでも創造性を発揮するためにどのような教育が必要かという高校生の質問に対して「才能というと持って生まれたもののように思われるが」天から与えられたものだけで才能が決まるわけではない。持って生まれた潜在的な能力、天性に刺激を与え、育成することによって私たちの才能は作られる。天性の能力を教育によって育成できるのが人間の特徴だ。学校で先生の教えを聞き、勉強に励む受け身の教育だけでは、天性は半分だけしか開花しない。自ら何をしたいのか何が得意なのか試行錯誤しながら学ぶ自主教育が大切だ生徒自身に考える機会を多く与えるような教育によってこそ生徒の創造性を引き出すことができると回答しました
0: 日本とアメリカでは研究の風土に大きな違いがありそうですね
1: 米国では研究を厳しく評価する一方個人の創造力・個性を大切にして若手ににも積極的にチャンスを与えます一方日本は伝統を守り大切にする意識が強いです日米双方の文化を経験した江崎博士が創造性を存分に発揮するための要素をまとめたのがノーベル賞を取るためにしてはいけない5箇条ですノーベル賞受賞者たちが若手研究者と議論するドイツのリンダウ会議で1994年に披露されたもので江崎博士らしさが詰まっています中でも江崎博士が重要と考えるのは生きがかりやしがらみにとらわれない大先生に過度に浸水しないの2つです生きがかりにとらわれないは江崎博士が意識して実践してきたことで転職を意図わず常に新しいチャンスを求め可能性を追求してきました大先生に過度に浸水しないは日本人には特に重要な要素かもしれません。海外ではノーベル賞受賞者の教え子から次の受賞者が生まれるなどノーベル賞の系譜が続くことは珍しくありません。一方日本では江崎博士も含めて強く影響を受けた特定の恩師を持たないノーベル賞受賞者が多いのが特徴です。伝統を重んじ死を尊敬する日本の文化から考えると一見逆にも思えます。想像力を発揮するには権威の呪縛から逃れて自由に発想することがそれだけ大切だということだと思います
0: 地球温暖化で異常気象が頻発したりウクライナ戦争が勃発したりするなど時代は再び混沌としてきています。混沌の時代ははは、若者たちににとってはチャンスにもなりますね。江崎博
1: 士は混沌とした変革
0: の時代は未来は現在の延
1: 長線上にはない過去ではなく未来に学ぶ必要がある明日を訪ねる唯一の手段が科学の研究だ若い人たちがチャンスを生かせる誰よりも早く明日の扉を開いて世界の輝きに近づこうと呼びかけていますはい
0: 杉森さんありがとうございましたありがとうございました。読売朝鮮ラディオはこれからも旬なニュースを取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝鮮ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。